0: Entrevistas Recomendaciones Tips para vivir en familia La mejor música y buenas opiniones Además de la cápsula con nuestro médico de cabecera El doctor Jaime del Río Todo esto y más en Tiburón al Aire Con Orlando Casanova Lunes 9 de la noche Y jueves 5 de la tarde En imperfecto.com.mx Las noticias hechas por gente como tú estamos en imperfecto.com.mx hoy lunes 10 de agosto tiburón al aire hoy tenemos una entrevista muy especial una entrevista que cuando me enteré de estas acciones de inmediato quise conocerlas más pero sobre todo difundirlas porque creo que es ahí donde es el trabajo de difundir y de colaborar y de ayudar sobre todo en estos tiempos en los que ya tuvimos perdón, la, la, reiterarlo, el suficiente tiempo para pensar en que tenemos mucho por hacer, mucho por ayudarnos, y no solo pensar en nosotros mismos. Aquí en Tiburón al Aire hemos estado trabajando y, entrev y entrevistando a muchas personas que nos han ayudado en el aspecto personal, en el aspecto psicológico, en el aspecto físico, con nuestros hijos, con nuestros padres, eh, en cuestiones laborales, pero hoy llegamos al punto... ...de una labor en la que todos tenemos que sumarnos. Y cuando digo todos, es sin excepción. Cuando conocí esta, esta organización, me llamó mucho la atención. Como todos ustedes saben, eh, soy abogado. Y, y cuando vi lo que ellos hacían, que necesito saber más... ...y necesito sumarme de alguna u otra manera afortunadamente las cosas se dieron y hoy tenemos una gran invitada y podemos tener información que nos va a permitir a nosotros como sociedad sumarnos a un gran proyecto. Es para mí un gran honor recibir en los micrófonos, aquí en la cabina eh, de Imperfecto, en este programa de Tiburón al Aire, a Jimena García Cabello. Ella es directora institucional en Reincerto. Y antes de empezar en materia, como es una tradición aquí en Tiburón al Aire, yo quisiera preguntarle a nuestra invitada de honor, a la cual nuevamente le doy la bienvenida, que nos platique primero, 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 quién es Jimena García Cabello. Bienvenida.
1: Hola, Orlando. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por el espacio, por esta introducción que hagan. Tenemos muchísimo esta admiración hacia Richerta. Eh, Jimena, gracias a que yo soy, soy psicóloga, soy, tengo 32 años, llevo ya casi 5 años trabajando en Richerta de los siete que lleva Y pues creo que Richerta ha sido como un, un motor totalmente que no esperaba en mi vida. Este, me interesó la psicología social gracias a Richerta. Pues la verdad es que soy alguien pues, pues, sí, preocupada por los derechos humanos, pero también que me doy cuenta que, que la ayuda que uno da, la verdad es que se regresa de, de otra manera y multiplicada. Este, entonces, pues me encanta aprender, me encanta aprender ¿no? de las personas que de la libertad, de los niños, de los adolescentes, de creo que estas poblaciones vulnerables mexicanas que tienen tantísimo por enseñarnos ¿no? y por, por compartirnos Creo que este México lleno de lleno de eh, tantas tantas cosas, ¿no? México de café con tantos colores y tantos sabores, este, pues me encanta ser parte de, de una población muy importante, ¿no? De la cual pues estoy feliz de que podamos platicar hoy. Muchas gracias, Jimena. Ahora sí,
0: para empezar la entrevista y para que la gente conozca qué es Reinserta o cómo nace Reinserta. Primero, ¿cómo nace Reinserta? ¿Qué las motiva? Entiendo cuál es, me queda claro después de, de saberlo, pero para que la gente que nunca había escuchado de Reinserta, primero saber qué fue lo que las motivó, qué las movió y cómo llega Reinserta a ser una realidad.
1: Claro, claro. Pues Reinserta es una fundación que actualmente lleva siete años, que cumplimos en abril. Hace siete años justo... Preguntamos y empiezan las fundadoras, sobre todo a ver esta situación de pues, tan violenta que sucede en México, ¿no? Cómo, cómo estamos rodeados de, del delito, de, de la, la situación que vive pues todas las personas que terminan siendo víctimas de algún delito, no de alguna agresión. A partir de ahí, una de las fundadoras trabajando en el CEDES, trabajando en la PGR, Saskia, en una de una empresa de antisecuestro, empiezan a pues, estar de este lado, ¿no? del, del, te digo, como más de la víctima de, del pues, lado que la gente vive el delito pero pues preguntándose muchísimo como por qué sucede, ¿no? ¿De dónde viene que, que se comenta todo esto? Obviamente sabiendo la, la injusticia, este problemas obviamente que tenemos de clases en México, desigualdades, falta de oportunidades, pero pues también intentando entender la historia del otro lado, ¿no? Y ahí es donde, donde viene esta parte como cuál es la historia, cuál es la historia de, de estas personas, tan privadas de la libertad, que delinquen. ¿Cuál es la historia de las mujeres? ¿no? Porque la población mujer si va creciendo también en el mundo en general, este, de los adolescentes también, ¿no? Como los adolescentes pueden llegar a, a dirigir a los 15 años, ¿no? Como, pues sí, por todo este lado que sucede, el lado de los niños la va a decir que viene un poquito después, ya una vez empezado a no era el. No era el objetivo principal, este, sino ya justo empezando a ver las cárceles, vamos a una cárcel de mujeres, y es como, ¿qué hacen todos estos niños aquí? Esto pasó en Santa Marta, que había en ese momento aproximadamente como 100 niños. no, que pues, vinieron de visita, o porque hay niños tan chiquitos aquí, la verdad es que como creo que muchos de los que nos están escuchando, ¿qué hacen en la cárcel? No? Y nos contesta la directora, no, pues aquí vienen. Aquí viven con sus mamás y, y pues nos impresionamos muchísimo, ¿no? Porque es un tema, crees que has escuchado el cárceles, crees que conoces México y pues es un tema que es parte de él que no se menciona en ningún lado. Entonces ahí es donde empezamos, empezamos el, el gran camino de, de los niños invisibles, que pues es que es empezar a ver dónde están estos niños, ¿no? Si en la Ciudad de México hay esta cantidad cómo en los otros estados, ¿no? Santa Marta siendo un reclusorio, aparte, la verdad, un reclusorio que es totalmente mil, con muchas oportunidades, actualmente ya también con varias fundaciones dentro, entonces nos vamos a la tarea de a nivel nacional ver dónde están estos niños, ¿no? Y, y cuántos son, y quiénes son, y cuántos años tienen, y no teníamos idea de nada. Y en este diagnóstico hacemos un diagnóstico, que también también nos encanta tener todo la medición de, de impacto y pues tener todo súper documentado, nomás también de esta, de esta situación que pues no hay mucha información, sobre todo en México. Y de ahí empezamos a hacer este diagnóstico a nivel nacional, este, donde vamos a diferentes cárceles, cárceles donde había niños de 8 años, nos tocó uno lo más fuerte de más o menos de 10 años con parálisis cerebral nunca había salido de la celda o sea, así con todos los directores diciendo muy qué onda, no aquí cómo funciona quién, quién les da de comer les da ropa y demás ¿No? las mujeres este al principio era siempre no como las mujeres son las que son responsables de sus este hijos ellos este <ríe> sí ellas ellas tienen que hacerse responsables ellas deciden también cuando los sacan, y se puede ir con no sino porque no no está muy establecido, ¿no? ¿Y cuántos niños hay en el recurso? No, pues hay cinco, aunque sean de repente, y el día que trabajamos era como, no, ¡ah, no, hay diez! O sea, como que ni siquiera los tenían también bien contados, lo cual, pues, pues parecía impresionante, ¿no? Niños que están registrados. A partir de este diagnóstico... Hacemos un diagnóstico y un, y un anuario, que, que igual y por ahí alguien ha escuchado, que me encantaría luego compartir, es el anuario de los niños invisibles, como un, un anuario, como cualquier anuario escolar, estuvimos todos de chicos, este, donde están algunas fotos de estos niños, y donde decimos, a ver, niños existen, no y, y no son parte de ningún grupo, y pues no son parte de ninguna ley, y nadie está exigiendo sus derechos, y ahí logramos cambiar... La ley de ejecución penal, que es la ley que habla de los derechos de las personas privadas de la libertad. Y este y a partir de eso, agregar un apartado de maternidad, ¿no? donde se dice que se tienen que cumplir con los derechos de sus niños. Y pues ahí la va a haber De los logros más grandes y más emocionantes, también poder cambiar una ley y, y ya, pues de ahí empezamos, de <ríe> Esto que me, me
0: arranco, diga. No,
1: perfecto. Sí, es no, está muy bien.
0: Ahorita tocaste un tema, Jimena, que yo quisiera eh, recalcar. No sé, nadie nadie quisiera tocar la cárcel, ¿no? Es un tema complejo. Quienes hemos tenido, por alguna circunstancia, eh, de, el de. Eh, la desfortuna de llegar y estar en un lugar visitando a alguien o defendiendo a alguien o eh, cuando estudias derecho que te llevan y visitas los reclusorios, es realmente un tema muy complejo. Y pensar ahora en un niño ahí todavía es mucho mayor. Me alegra saber que ustedes, como una organización, han logrado muchos cambios, incluso a nivel de leyes, de modificar leyes de acuerdo a una realidad que existe, a una realidad que las autoridades pasan de largo, como nos dices, pensábamos que eran cinco, ah no, perdón, son diez niños, me llama mucho la atención lo que dice su página, la página de Benicel, niños que no son niños, y también ahora me brinca mucho cuando me dices los niños invisibles, ojalá nos puedas compartir y para difundirlo en nuestras redes tanto de Imperfecto como de Tiburón al Aire, este, este anuario que del que nos hablas, para que la gente conozca más esta realidad, este México real, este México que nos duele. Y por eso es el acercamiento con ustedes para saber de qué manera la sociedad pueda ayudarnos. Ahora, ya nos platicaste quién es Jimena García, cómo nace Reinserta, cuáles son las acciones en concreto que hace Reinserta en pro de los niños que viven en prisión.
1: Pues en concreto tenemos un, tenemos un modelo de atención para mujeres, madres y sus hijas e hijos en contacto con el sistema penitenciario porque también pues ya después con los años hemos extendido el tema no a esta niñez que también está fuera de prisión, pero que tiene unos padres de prisión, ¿no? Que, no, que no son huérfanos, pero que tienen los padres privados de la libertad igual y por más de 30 años igual y que igual hijo va a ser un niño de 8 años, de 10, de 12, ¿no? nos, nos decían, en uno de los diagnósticos pudimos sacar que el 83% de las mujeres en prisión tienen entre uno y tres hijos menores de, de 18 años. Entonces, pues bueno, también son muchísimos estos niños. Ya hablando de acciones concretas, pues es impulsar que se cumpla la ley en todos los estados, sumando, la verdad es que es algo que, que pues nos ha ayudado mucho, sumando con el sistema penitenciario, ¿no? es diciendo como a ver nosotros tenemos un modelo, yo te digo cómo cumplir con esta ley, y aparte pues te ayudo a, a llevarlo a cabo. ¿Cómo? Creemos que lo principal, primero es que debe de haber un espacio, lúdico para los niños, ¿no? un espacio seguro donde ellos puedan desarrollarse libremente donde puedan estar con sus mamás, en un espacio libre de violencia, un espacio que esté lleno de colores, de ebros, donde se puedan ver películas, ¿no? estos niños pues no conocen no conocen el mundo que todos nos imaginamos, ¿no? Que todos logramos imaginarnos desde chicos este, porque pues dimos todos los colores o porque conocemos los animales. Nos este, pues pasaba una de las historias más duras y a la vez también padres. Una vez que a los niños a la playa y nos decían como yo no, nunca había visto las estrellas. O sea, no me quiero dormir, ¿qué es eso? A nosotros nos encierran a las 8 de la noche y a las 6 de la mañana volvemos a salir y no sabíamos que esto existía. Digo, obviamente, con palabras de dinero, pero pero la verdad es que sí, muy impresionado. Entonces, este, bueno, esta también es, es este espacio lúdico importantísimo, donde aquí llevamos a, a cabo nuestro... Nuestros talleres también, tenemos un taller de circulación temprana. recientemente es una, una fundación totalmente operativa donde estamos los cinco días de la semana de cárceles, porque pues al final el impacto y, y que se necesita y la intervención pues tiene que ser súper super directa, ¿no? Y más en el caso de los niños que son estos años cruciales, para que, pues, tenemos un taller de circulación temprana. Y, que creó una chava que se dedica a la estimulación temprana, pero que lo hizo especialmente para niños en la cárcel, ¿no? con los estímulos que tenían, con la situación cultural de las madres también, porque la crianza en prisión pues, también se vuelve complicada, ¿no? limitada por las, pues, lo, las oportunidades que hay dentro de un reclusorio femenil y pues, también por la historia de vida que traen las mujeres, ¿no? de muchísimo abuso, de muchísima violencia, entonces pues, eso que es un programa donde enseña mucho de, de la crianza desde algo pues, bien primitivo y de la, de la estimulación para, para los niños, ¿no? De los cero a los seis a los años, que todavía sigue siendo nacionalista y a nivel nacional de los cero a los tres años. Tenemos salidas con los niños, los niños, es importante que en el exterior el 70% de las mujeres en prisión están abandonadas. Esto quiere decir que no tienen alguien que, que vaya por los niños ¿no? y los lleve al parque, suba un coche, pues nos lleve a cualquier lugar, entonces nosotros lo que hacemos es cada dos meses los llevamos al papalote, a Reino Animal, los hemos llevado al acuario, a la playa, ¿no? ahora sí que a, a diferentes lugares al cine, no que conozcan todo el, el mundo, que les, les esperen el exterior, ¿no? que algo importantísimo es pues que vayan conociendo poco a poco, ¿no? nos decían cuando fuimos al papalote, así que es lo que más les gustó, el camión de ir al papalote, no porque nunca se habían subido un coche, Entonces ese sentimiento también es este, súper importante. Entonces hacemos todo esto, hacemos trabajamos con ellos en el momento de la separación de sus madres, porque a los tres años los niños tienen que salir y irse con algún familiar, o si de plano pues no tienen algún familiar y si alguna casa hogar, y es un momento bien duro donde los preparamos psicológicamente tanto ellos como a sus mamás, ¿no? para que los anticipen porque las mamás vean como no mejor no les digo. Entonces pues hemos trabajado eso muchísimo. Y pues damos este seguimiento también después ya, ya una vez que están fuera, y a los niños que van de visita, pues también hacer espacios lúdicos donde puedan visitar tanto a sus padres como a sus padres, y donde ellos también puedan sus padres padres en ese tiempo que los ¿no? Que no sea estar sentada en una mesa, sino que tengas herramientas para poder jugar, que haya un, una resbaladilla ¿no? donde los niños puedan sentir que, que están en familia durante un rato para que este vínculo siga sí, siendo un vínculo positivo y no un factor de riesgo, que sus papás están en la cárcel. ¿no? A grandes rasgos, esto es lo que hacemos. Jimena,
0: ¿ustedes hoy por hoy, digamos, saben cuántos niños hay viviendo en las cárceles?
1: Sí, pues actualmente, te digo, sigue pasando esta situación que, que hay a veces no el, no la cuenta perfecta y niños que entran y salen. Nosotros tenemos un aproximado de 700 niños en, en prisión a nivel nacional, pero bueno, también es importante que, que, que tengamos en cuenta que es una. Pues que es una población fluctuante, ¿no? Una población que nace, se acá se sale a los tres años y pues hay otros niños que, que, que van naciendo, ¿no? Entonces, como, como lo importante también de cambiar esta situación en las cárceles es también esta parte física, ¿no? Que haya un espacio donde ya puedan eh, estar ellos, eh, tanto los que van a estar presentes como los que van a estar después, ¿no? que estos programas existan, capacitar a las autoridades para que puedan ellos llevar a cabo todos todas estas intervenciones. ¿Reinserta le da algún seguimiento
0: a los niños una vez que salen de prisión?
1: Sí, nosotros durante, pues tenemos como diferentes casos también un poco en, en algunos, sobre todo si se van a alguna casa hogar, tenemos claro. un seguimiento mucho más cercano porque pues tenemos esta alianza con la casa hogar ¿no? donde estamos todo el tiempo muy pendientes que los niños vayan a visitar a sus mamás cómo está la situación con sus mamás estar con las mamás también dándoles y capacitaciones para que ¿Cómo seguir siendo madre a distancia? ¿no? Y madre de un niño que está en una casa hogar, también tiene que seguir ciertas reglas y tú no puedes decidir. ¿no? Si no, es lo que nosotros llamamos maternidad compartida. Entonces pues seguimos trabajando ahí con ellos. Con los días que se van con algún familiar al principio estamos muy de cerca, después después de un año poco a poco nos vamos alejando más si las cosas están bien, porque también luego pasa es que hay muchos niños que ya dejan de ir a la cárcel, ¿no? igual ir a otro estado y no van a vivir a otro lugar. Este, y bueno, también pues ya se vuelve algo, algo más complicado. Nos encantaría en algún futuro poder tener una casa-hogar un centro comunitario donde podamos tener este seguimiento, ¿no? donde tengan este espacio seguro para, para que no sea el trabajo solo dentro de las cárceles, sino también fuera. Ahorita nos hablabas del trabajo
0: que hacen psicológico con la mamá y, y, y la hija. Entiendo también, al ver la página de que lo tienen muy segmentado, hay el tema mujeres y niños y también hay otro que se llama adolescentes. Del tema de adolescentes, ¿qué nos puedes platicar?
1: El tema de adolescentes en conflicto con la ley, pues es, es un programa que también es, la verdad es que es igual de importante y, y súper rezador que tenemos en Recherta, es, son estos nuestros dos programas principales. El de adolescentes, trabajamos con los adolescentes que están dentro de las comunidades de internamiento. ¿Cómo llega un adolescente a una comunidad de internamiento? pues Hay estudios entre los ocho 12 años son, son reclutados estos adolescentes, por ejemplo, en la delincuencia organizada. no nos, nos han contado de varios casos, como igual chavos que no, pues no, sus padres no podían ponerles atención, no, no podían estar en su casa, no podían ejercer el cabello. Pues llega un momento en que la, la delincuencia organizada llega a ellos y pues les reconoce esto que igual no no había sido visto por sus padres no por alguien con, con quien ellos vivían y es como eres buenísimo para disparar no o eres buenísimo para, para vigilar porque pues, digo, así como que cada quien tiene su cada quien tiene su parte en el trabajo entonces les empiezan a reconocer tanto esto que obviamente pues los hacen parte no lo que hacen lo que te hace parte de, ser parte de una sociedad, ser parte de un grupo de amigos, sentir que perteneces a alguien, ¿no? Entonces estos adolescentes, pues, bueno estos, estos es de más chicos, entonces cuando pues, los adolescentes entran antes de 18 años a las cárceles donde sea, actualmente la ley dice que no pues, no pueden darles magas de cinco años, cometan el delito que cometan. Entonces, entran a las cárceles y pues que es importantísimo, que se llaman comunidades de internamiento, es súper importante, las cárceles de adultos de un de reinserción, las, las de adolescentes pues es más importante, ¿no? porque son muy poquitos los años que van a estar dentro y es el momento en que digamos hay que cambiarles un chip para que salgan y no vuelvan a delinquir, ¿no? se den cuenta que hay otras oportunidades que pueden ser buenas para otras, cosas, que hay otras maneras de de ganarse la vida, algo ¿no? que que esta parte también tener bajos recursos no tiene que llevar siempre a la delincuencia, puede haber otras oportunidades, entonces pues es trabajar con ellos, tenemos un modelo de de adolescentes en conflicto con la ley dentro de las comunidades, es un modelo que lleva desde el principio financiado por USA, que es por la fundación del gobierno de Estados Unidos lo cual la verdad hemos agradecido enormemente pues, durante estos años, porque pues, ha sido un gran apoyo y por eso también puede ser un, un modelo sustentable en evidencia y investigación. ¿no? Este, trabajamos con ellos ya una vez que salen también en las, en las oficinas, tenemos un centro de reinserción, este, que es un centro para los chavos que ya cumplieron con su medida, pero quieren seguir con el programa, es algo que es, es voluntario, pero bueno, les ayudamos de ahí a, a, a reinsertarse en la sociedad, no que sí se puedan salir del barrio donde estaban, igual y de la pandilla, y hay muchos que pues no quieren regresar a su familia, porque igual son los que los, los, los involucraban en, todas, en todo este trabajo. Este... Y entonces les ayudamos a buscar una casa, les damos terapias toda la parte pedagógica, este, seguimos trabajando toda la parte cultural, deportiva, y pues poco a poco lo principal es eh, irlo llevando a la, a la parte laboral, ¿no? Este, desde plataformas laborales que tenemos en Mencerpa, tenemos por ejemplo un taller de serigrafía, donde podemos grabar ahí las playeras, hacer y demás, y los chavos hacen este trabajo en un trabajo, pues para ellos a ellos les ha encantado esta plataforma pero bueno, hay algunas que también logramos meter algunas empresas ¿no? hacemos programas personalizados porque nos pues también a los 19 20 años, como a todos, pues pasó ¿no? que quieres escoger, qué quieres ser de grande que es complicado en el momento pero bueno, ellos también pues, tienen intereses intereses propios, que es importante también seguir por ahí, no tenemos un chavo una historia de éxito de un chavo que, que estuvo en la cuarenta de después estuvo en el centro de reinserción, actualmente ya va trabaja un seguimiento cada ciertos meses, pero ya trabaja ahorita una productora, el de catálogo, yo quiero trabajar de fotógrafo, y esto empezó trabajando ahí, y ahorita pues sí es fotógrafo esta productora, y es, pues tiene esta nueva familia y esta nueva forma de ver la vida, ¿no? Entonces, pues sí, el programa de Adolescentes, la verdad, también es también es algo increíble y que nos, que nos encanta en tu Estos
0: dos programas que nos platicas, el de mujeres y niños, que platicamos al inicio del programa, y este de Adolescentes, la verdad es que es una labor que aplaudimos y la que por eso queremos difundirlo, para que mucha gente se sume y desde luego está imperfecto con toda la disposición de difundir eh, programas como los que Apoya Reinservarte y desde luego Tiburón al Aire pero hay uno que a mí en lo particular me llamó mucho la atención porque a veces estos, estos programas o estos casos los vemos solo en las películas y nos olvidamos que existen, que existen en la vida real que están en este México que tanto nos duele es el Proyecto Justicia no sé si nos puedas platicar un poco ahí de lo que, en qué consiste el Proyecto Justicia
1: el proyecto que usted decía es un proyecto que también eh, comenzó con Reinserta. Comenzó en un proyecto que antes le llamábamos causas justas, porque comenzó en defendiendo a gente inocente. Este Llevamos casos de, de gente inocente gratuitamente. Ah, tenemos todo, todo el proceso para llevar el caso. Cada vez que fue un proyecto que empezó, pues la verdad, con, con muchísima demanda, ¿no? También cuando... Cuando comienzas, dices, bueno, quiero hacer esto y voy a cambiar el sistema penitenciario y vamos a ir a la gente inocente y vamos a hacer muchas cosas. Y pues llevar, bueno, tú más que nadie puedes saber, ¿no? También llevar la defensa de personas privadas de la libertad. Es bien complicado, es tiempo, es, son muchísimos recursos. Entonces... Seguimos con este programa, seguimos con este programa, la verdad es que estamos ahorita en una reestructuración también de ver hacia dónde va, hacia, queremos también, queremos que pues la gente inocente en prisión, obviamente es sino pero también hay muchísima gente que está por, por algún delito y que se le está castigando por otros más, ¿no? o que se, le, o que se está también privando de su libertad de, de, de una manera justa, entonces, pues también vamos ahí por esos casos, es un, es un trabajo que se ha ido armando poco a poco, la va también teniendo grandes alianzas de, de buenísimos despachos que, no ha, que nos han ido apoyando y tenemos varios casos de éxito también, que hemos logrado liberar a, a personas que pues llevaban mucho tiempo ahí, no, ahorita llevamos el caso de un chavo Alejo que por ahí en nuestras redes está con toda la historia y entrevistas con sus papás y demás, que bueno, ya no es no tan chavo, que lleva casi pues, 18 años en la cárcel injustamente, entonces, pues sí, es también voltear a
0: en estos casos. Desde luego, y, y vamos a darle la difusión a este caso que nos platicas de Alejo. Mucha gente cuando empezamos a hacer la difusión de esta entrevista, de la cual nuevamente agradezco que hayas aceptado, nos decía cómo nos podemos mal. Y entiendo que hay desde eh, la parte de la donación, como parte también hay el tema de eh, la labor social o el servicio social. No sé si nos puedes platicar un poquito más ahí, Jimena, de cómo podemos sumarnos a reinserta y de cuántas formas lo podemos hacer. Es decir, entiendo que no solo es con una aportación monetaria, sino también podemos hacerlo de otras muchas maneras.
1: Claro que sí. Pues sí, les cuento. La, la principal y que más fuerte es esta parte de los recursos, no claro. sobre todo en estos momentos de del coronavirus, que hemos tenido que hacer nuestros programas a distancia, este, estamos digitalizando algunos también para tener cápsulas, tener animaciones, tener es pues, algo mucho más tecnológico, lo cual también es bastante caro, pero bueno, lo cual también nos va a ayudar a llegar a más estados, ¿no? Actualmente trabajamos en el Estado de México, en la Ciudad de México y en Nuevo León. Entonces, pues esto nos va a ayudar también a poder estar en cárceles de, de otros estados. Entonces, bueno, esa es, es una de las maneras a través de la página .org. este Ahorita tenemos una campaña también donde hablamos de cómo vivir la cuarentena tres años, no tres años de encierro que viven estos niños. Bueno, hay que trabajar muchísimo para que puedan tener las oportunidades de vida que afuera. La otra manera es de servicio social también. La verdad es que eso es creo que de las cosas que más agradecemos. De, este, de la mano de los recursos porque nos ha tocado gente súper comprometida, súper profesional que la banda nos ayuda muchísimo ¿no? Reinserta, se mantiene totalmente de donaciones entonces obviamente que llegue alguien a hacer su servicio social pues para nosotros es un súper plus no podemos contratar a la gente a la cantidad de gente que nos gusta ¿no? también porque al final es un trabajo pesado emocionalmente y pesado también, este por la cantidad de proyectos que tenemos entonces en el servicio social también tenemos un correo que es contacto arroba org que ahí se pueden comunicar tanto como de parte de la escuela o de manera individual bien y lo platicamos ver cómo se puede hacer no tenemos el programa de voluntariado también que es cada semestre damos una, una charla donde hablamos de las diferentes maneras de cómo nos va una ayudar este, los voluntarios y las voluntarias, que eh, va a ser de más presencial, ¿no? si va a ser también, ah, yo me a cosas en mi especie, ah, de voz en voz también a un poco más de la probarriceta.org y vamos sacando en nuestras redes diferentes campañas de donaciones en defensa no hemos tenido programas ahorita durante el COVID de apadrinamiento también para poderles llevar a los niños estas necesidades básicas que normalmente les llevaban sus familias o ¿no? que puedan tener pues, los, los pañales, la leche por decir sí que como saben, todo el mundo está en un momento difícil entonces bueno, para nos podamos ayudar y eso lo vamos sacando ahí en redes también de repente, algunos materiales lúdicos Hemos hecho también en algunos momentos colectas para hacer estos espacios, espacios lúdicos, ¿no? que todo lo que se necesita para tener una luboteca. Este, y pues creo que esas son, esas son las principales en estos momentos. Perfecto. También hay, también hay, un, hay un proyecto que me
0: gustó mucho, un, un servicio, no sé, que se llama La Jaula, La Jaula de Reinserta, ¿no? Y es algo de, de productos pues, en la producción. ¿Y qué nos puedes platicar ahí? Es, eh, eh, aparte es una iniciativa
1: de Reinserta, ¿no? La House. Sí, es una iniciativa de Reinserta y creo que lo más padre es que es una iniciativa de un grupo de voluntarias que, que nos, nos dijeron, nosotros queremos trabajar la industria penitenciaria, ¿no? Queremos meternos mucho más y pues nosotras adelante y con muchísimo gusto, este es, es un proyecto donde trabajan mujeres privadas de la libertad, hombres también, donde hacemos diferentes cosas sobre ellos, ellos tienen las habilidades y nosotros igual le ayudamos ahí un poco a, al diseño, no a que sean cosas que sí se puedan vender afuera. Y lo que, pues también es uno de los programas que ahorita, en la cuarentena estamos aprovechando para fortalecer que Tener productos hechos en la cárcel, ¿no? Y productos que no no compres solo por, por ayudar, sino que también sean funcionales y que estén pues, estén bonitos, ¿no? Y que tengan otro uso, ¿este? Y que también así pueda llegar la voz de las personas privadas de la libertad a, a diferentes casos. Entonces, pues también con este proyecto hemos en diferentes bazares, tenemos algunas alianzas también ahí, por si alguien les interesa, Entonces, las personas privadas de la libertad, pues pueden hacer la mano de obra de, de los productos, por ejemplo una con, con raya pinta que son unos bikinis tejidos, tejen los bikinis adentro de, de la cárcel y este pero hay una chava que los diseñó y ya los vende, los vende por fuera, ¿no? Y así pueden tener las mujeres un ingreso y este y al final pues bueno también es un, un producto de calidad más o menos por ahí va el proyecto de la jaula el producto el proyecto de la jaula el cual también también pues se puede ir sumando
0: claro eh, Jimena decías están ustedes presentes en Ciudad de México Estado de México y Nuevo León eso significa que solo en esos tres estados ustedes están cubriendo digamos los centros penitenciarios de esos, de esos estados
1: sí de manera operativa sí estamos directamente en estos tres estados pues también es algo de de recursos, ¿no?, que poco a poco vamos extendiendo, pero bueno, sí estamos trabajando con diferentes estados impulsando que se llegue a cabo la ley, estuvimos, por ejemplo, con el Estado de Baja California Sur, en varias pláticas para el reclusorio femenil, para que se hiciera un espacio para los niños, estamos viendo hacer un área de visitas también, Estamos platicando la va con los, con los diferentes estados y también con algunos estados, pues, visibilizando la problemática, ¿no? Por ejemplo, nos nos ha pasado en algunos estados que, que las esposas de los gobernadores, que son las responsables de, de la niñez en su estado, ¿no? De ti, no tienen luego, pues, mucha claridad que hay niños en la cárcel Entonces, también, pues, el trabajo empieza desde ahí, ¿no? En platicar la situación y que vuelten a verla para que también se, se hagan responsables.
0: Qué triste es escuchar eso, ¿no? Eh, quien se supone que es el responsable no tiene ni idea de lo que está pasando ahí. Y es que ahí adentro pueden ocurrir tantas cosas que nosotros como sociedad nos volvemos indiferentes, insensibles de lo que se vive ahí adentro. Hoy, imagínense, si nosotros que estamos encerrados en una casa, nos sentimos que no podemos más. Imagínate aquella persona que está ahí de manera injusta o que tiene que estar ahí y además tiene que estar ahí su hija y que se siente sola. Programas como los de Reinserta, pues claro que siempre son de mucha ayuda. Y qué mejor que nosotros como sociedad dejemos esa indiferencia, mostremos un poco de empatía por todos esos niños, esos adolescentes o esos casos de injusticia que están ahí y que a veces solo nos sorprendemos en el cine o en esas series que vemos de repente en la televisión pero que desconocíamos que había una organización o como, como Reinserta, que donde es real el tema y que podemos actuar de manera, de manera activa, haciendo las cosas, apoyando, todo suma, las aportaciones siempre vienen bien, entendemos todos que estamos viviendo situaciones complicadas en, en los temas económicos, pero créanmelo que ayudar y la gratitud la generosidad reconforta el alma. Y qué mejor hacerlo a través de una institución como una organización, como es Reinserta, que es una labor tan loable, tan... Pues tan... ¿cómo, te, ¿Cómo decirte? De la cual me duele mucho escuchar que, que las autoridades las tienen en el olvido, ¿no? Y eso es realmente algo que no es posible. Y gracias Reinserta por todo lo que ustedes están haciendo y, y ojalá muchos más mexicanos se sumen y podamos lograr que existan, que Reinserta esté en todos los centros penitenciarios y que cada vez haya menos niños que dejen de ser niños por una decisión o por algo que ocurre con sus padres, por una circunstancia de vida, y que ellos sean privados de esa, esa etapa en la vida tan importante que te marca para el resto de la vida. Jimena. Eh, no sé si nos quieras dar nuevamente los datos de Reinserta cómo podemos contactarlos los medios la página Twitter si hay algún teléfono en fin todo todo lo que tú consideres que sea importante para que la gente se ponga en contacto con ustedes
1: sí claro pues es todo es la Reinserta Reinserta.org Instagram igual Reinserta Facebook también este Twitter también igual Reinserta con con ese y algo que hemos estado diciendo mucho y más en esta temporada, que como bien dices, me sumo a al, la situación económica bien complicada, pero hemos visto también qué pasaría si todos los mexicanos donáramos 25 pesos, ¿no? Para lograr este o no es, si no puedes donar miles, mejor ni dones, Como es también el, empecemos a sumarnos desde como, como, como pueda cada quien, ¿no? Como como pueda económicamente o como pueda también mentalmente, emocionalmente, también es algo que le digo yo muchísimo a la gente, como no no sientas que tienes que ir a la cárcel y de esa manera en que vas a ayudar, ¿no? También platicando el programa, puedes ayudar, también haciendo voluntariado, igual y desde tu casa desde, necesitamos de repente un diseñador, ¿no? necesitamos este, pues, hacer muchísimas cosas que, que dependen de una... Entonces, todas las carreras, bienvenidas, todas las habilidades, este y pues sí, creo que es que es un buen, buen momento para unirnos por México, unirnos por esta población que, que está en el olvido, que la está pasando la con, en este doble encierro, ¿no? Como ya privados de la libertad y ahora también privados de sus familiares, de, de tener cualquier contacto con, con el gobierno. No te preocupes un poco fuerte, este, y, y pues sí, los, los invito a sumarse y a conocer mucho más de Rinserta nos pues va a encantar, y cualquier duda, contacto arroba org también en Facebook, contestamos por inbox, en mi Instagram también, Esteban.
0: Eh, tú lo acabas de decir, las labores de todos, la responsabilidad social es de todos, buscar el bien común, es una búsqueda que tenemos que implementar todos. Yo quiero decirte que si hace falta alguna vez, eh, en algún momento, para reinserta una voz, entiendo que son mujeres las que trabajan ahí, pero aquí está este espacio, aquí está mi voz, aquí está Imperfecto. No, pero, pero no,
1: eh, mujeres y hombres,
0: todos eh, que... eh, aquí, sí. está, aquí está Imperfecto, aquí está Tiburón al Aire, para difundir programas, para difundir casos, las veces, lo digo abiertamente y lo digo al aire, las veces que ustedes requieran eh, que exista eh, difundir, que se necesite difundir alguna historia, algún caso o se requiera, así están haciendo alguna campaña masiva, porque eh, entiendo que también son te reciben eh, donaciones de, eh, en especie, en fin, todo ese tipo de cosas lo pongo a, a, a tu disposición, a la disposición de reinserta, cuenten con nosotros, nos vamos a sumar y vamos a estar muy de, muy de lleno siguiéndolos, ...en cada una de sus acciones... ...yo te quiero agradecer... ...primero que nada la confianza... ...en Tiburón al Aire... ...porque estés aquí hoy... ...porque es un honor para mí que hayas aceptado... ...que nos platiques de una labor tan importante... ...porque hoy en día... Eh, ...el egoísmo es lo que priva... ...el que si yo estoy bien... ...no me importa qué pasa con los demás... Y, eso, ...y organizaciones como Reinserta... ...nos llevan a la reflexión... ...de que más allá de que yo esté sentado en mi sofá... ...hay alguien está pasando muy mal injustamente. Yo los invito a que se sumen, que se sumen de manera activa a reinserta. Créanmelo que no hay nada más gratificante que ayudar. Jimena García, muchísimo gusto y muchísimas gracias por aceptar esta invitación y ojalá podamos coincidir nuevamente en muchos más eh, programas en los que podamos ayudarlos a difundir su gran labor.
1: Claro, pues muchísimas gracias a ti Orlando, muchas gracias por tus palabras. Siempre, siempre es increíble escuchar a alguien que, que voltea a ver a, a esta sociedad, ¿no? Y que, que se que se da cuenta de lo que está sucediendo y pues creo que no, no es ni sentir culpa, ¿no? El, porque yo no sabía que esto existía. No, Qué bueno que ya que ya lo sabe, ¿no? Y Hoy a partir lo sabemos, de ahora es, es parte de ¿no? y y eso es importante, ya haberlo escuchado y haber dado ese ratito. Igual, ya, ya con eso les agradecemos muchísimo. Y eh, claro, espero que podamos seguir seguir con este espacio y que podamos ir contando también de avances que ya vamos teniendo, ¿no? Cada vez hay más programas. Por ahí me gustaría. Que estamos armando un, fut un futuro programa de, de radio o sea, dentro de una de las comunidades de internamiento. Igual, también puede estar padre ahí hacer algo en conjunto. Creo que tenemos muchísimo que aprender. Este, y, y pues me
0: encantaría que podíamos colaborar encantado, encantado de participar con ustedes y yo los invito a toda la comunidad de Tiburón al Aire a todos los escuchas de Imperfecto a que se sumen a Reinserta que, que nos acordemos de esa población de la que muy pocos hoy se acuerdan gracias Jimena, esto fue eh, Tiburón al Aire yo los dejo con la cápsula médica de nuestro doctor de cabecera eh, no sé, Jimena, si quieras eh, despedirte, mandar un mensaje, un saludo, una lo que guste de los micrófonos del Tiburón, de son todos tuyos.
1: Muchas gracias, pues muchas gracias a todos por escucharnos. Les mandamos un abrazo grande el equipo de Reserva. Somos ya más de 38 personas en, en esta causa. Agradecemos que, que nos escuchen, que, que se den este tiempo y, pues, esperamos mañana tener muchas solicitudes de gente que se quiere llamar, que quiere donar, que quiere saber más estamos
0: al pendiente y de verdad gracias ojalá, ojalá que se sea. y es un compromiso de Tiburón al Aire difundir en la página de, de Facebook de Tiburón al Aire toda la información que la gente requiera para poderse sumar de manera activa a Reinserta cuenta con ello y te lo reitero cuenta conmigo en lo personal para, para hacer una, eh, eh, de alguna manera una voz una de las tantas voces de esas, una de las 38, 39, 40 o de las que como tú bien dices mañana puedan ser más en estar eh, recordando que existe gente que hoy nos necesita a todos, que México nos necesita a todos y nos necesita más unidos que nunca
1: Muchas gracias, gracias Orlando y buenas noches.
0: Gracias a ti los dejo con la cápsula médica del doctor Jaime del Río nuestro doctor de cabecera esto fue Tiburón al aire estamos en imperfecto.com.mx y vamos a finalizar con después de la cápsula médica, con eh, la canción con la que hemos estado terminando todos los programas, que es una canción que ojalá, ojalá pronto, ojalá pronto pase el temblor. Y como siempre se los digo, cuídense mucho. Tiburón al aire. Gracias.
2: Cada semana. Y bueno, en esta ocasión quiero platicar sobre el tema de depresión. La depresión es un estado mental alterado donde existe una percepción de la realidad también de la misma manera alterada. Se caracteriza por tener episodios de tristeza, de irritabilidad, de insomnio, de somnolencia de pérdida del gusto por todas las actividades cotidianas incluso las que les gustaban anteriormente con afección en todas las áreas en la personal con sentimientos negativos propios de percepción también de la figura eh, en el área afectiva por supuesto con alteración de las relaciones interpersonales con alejamiento y en el área laboral pues no se diga ¿no? con pérdida de incluso de lo que es el trabajo o con bajos resultados laborales. ¿Pero qué creen? Esto no solo se presenta en adolescentes y adultos, sino que los niños también lo están empezando a presentar. En este periodo de confinamiento, estos más cuatro meses que llevamos por el COVID-19... ...pues los pequeños empiezan a manifestar también sus propios datos, sus propios síntomas... ...que incluyen estos que ya mencionaba, pero que hay algunos adicionales, ¿no? Sobre todo en esta sensación de la percepción negativa de su cuerpo, de su figura, de, de sus pensamientos, sentimientos de inutilidad, de apatía total por las cosas. Entonces, es importante que tomemos nota, como papás, y estemos pendientes de que no lo presenten. Y si empezamos a ver un patrón que se repite... ...de niños, en adolescentes y en adultos... ...pues debemos de tomar acciones... ...déjenme contarle algunas de ellas que pudieran servir... ...si yo veo que mi hijo empieza a tener datos de depresión... ...y este es persistente... ...lo primero que necesito hacer con el pequeño es... ...hablar sobre sus sentimientos... ...sobre lo que está él viviendo, sobre lo que siente... ...sobre lo que piensa de este confinamiento... ...y de la enfermedad, del COVID-19 que trate de expresarlo gráficamente, que le ponga eh, un nombre o un sobrenombre, o, o, o que lo, 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 lo haga esquemático, que busquemos la manera de eliminar ese sentimiento. Ha funcionado en muchas ocasiones con dibujarlo, para posteriormente quemarlo, este, dárselo al, me acuerdo muy bien, eh, el monstruo de los sueños, cuando alguien se comía los, los sueños negativos, pues una cosa similar, y otra cosa importante es generar planes a futuro, hacerle notar que esto no es permanente, hacerle notar también de lo afortunado que son él y la familia al no estar enfermos, al tener salud, al poder hacer muchas cosas dentro de casa. Entonces, eh, ese tipo de pequeñas acciones van a funcionar, van a ayudarnos a liberar esa presión. Y si la cosa no mejora, hay que buscar ayuda de un profesional. Hay profesionales muchos están atendiendo la mayoría, me atrevo a decir en línea, para que podamos salir de este de este bache, de este de este hoyo el que llamamos depresión. Así que ya sabes un poco más de la depresión si, si, si tienes dudas, por favor hármela saber. Todos mis canales de redes sociales están disponibles para ti, para que lo hagas con toda la confianza y nos vemos en la próxima entrega. Saludos.